1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 21 de mayo de 2019, nuestra edición 282 y le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas más importantes para nosotros en nuestra realidad, que vivimos en un país empobrecido, atacado por todos los frentes y con una junta de control fiscal y un gobierno que no es transparente en sus decisiones y vamos hoy a dar a conocer unas informaciones que ustedes no han escuchado, porque se han estado manteniendo ocultas en la opinión pública debido precisamente a la desinformación que está ocurriendo en Puerto Rico. Atención Vieques, Culebra, atención sistema educativo privado, universidades privadas de Puerto Rico, venimos con información. Más adelante también vamos a hablar sobre el problema de la inestabilidad precisamente en esas dos islas municipios. Caliente el escándalo de Monsanto y sus productos cancerígenos, a pesar de la fuerte defensa del secretario de Agricultura de esta compañía. Vamos a hablar sobre esta defensa y lo que, esto está, lo que está simbolizando para Puerto Rico. Apertura o falta de transparencia en el gobierno. Hoy analizamos las últimas movidas en la fortaleza en la Junta de Control Fiscal, además de las noticias internacionales que ustedes saben siempre traemos los temas más candentes. Como todos los días le doy las gracias a los que nos sintonizan, también a los que nos envían sus mensajes a través de las redes sociales, eh, mayoritariamente en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC, Sandra, o también a las distintas emisoras porque hacen posible esta transmisión que son las ocho emisoras más fuertes en todo Puerto Rico. Este es el programa que se transmite por el mayor número de emisoras y, y no solamente, no es que sean las, el mayor número, sino las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. Empezamos con éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región de Arecibo, etcétera. Cumbre 14.70 en el AM, Orocovis, Corazón de Puerto Rico, en el 106.3 FM, toda la zona de la montaña, el área norte de Puerto Rico, X61, que es el 610 AM, Patillas, todo el sureste, y lo consolidan con el 94.3 FM. También ahí usted puede escuchar en Guayama, Maunabo, Yabucoa toda esa zona del sureste de Puerto Rico. Y en el 1480 AM WMDD, que nos escuchan en el noreste, desde Fajardo hasta San Juan, Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, americanas y británicas, gracias por su sintonía. Y a nuestros amigos más recientes en esta transmisión, WYAC 930 en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste de Puerto Rico, que por cierto, sé que se está activando la política por allá, han salido unos cuantos eh, candidatos a retar al alcalde, por lo menos el de, el de Cabo Rojo, así que tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo por esa zona. Y a nuestros amigos de WYAC 740, AM en San Juan y que cubre prácticamente todo Puerto Rico. Así es que gracias por su sintonía. Pero empiezo de lleno porque tengo muchísimas informaciones. Quiero que el tiempo me dé. Señores, ustedes recuerdan que yo estoy diciendo desde hace varias semanas, lo que nos han estado sintonizando, que desde el momento en que el gobierno de Puerto Rico cambió la ruta de las lanchas desde Puerto Rico, la Isla Grande, a la Isla Nena y a la Culebra, que la situación se hizo de una manera muy atropellada, todo el país Hemos visto la manera en que estaban las condiciones para el, la terminal. Eh, la gente tenía, llegaba a un sitio lleno de piedras, mucha gente se caía, envejecientes, cayéndose. A eso usted le añade los problemas terribles en las lanchas, la lentitud, el hecho de que una de las lanchas se, dio para, se, se alquiló para una boda. Todo, todos sabemos lo que ha estado ocurriendo, la inestabilidad en, en el horario, la manera tan atropellada como se hizo esa transición, sin hacer un proceso, sin hacer un estudio y un análisis de lo que de verdad la gente quisiera. Yo llevo varias semanas yendo hacia esa zona. Señores, llevo los últimos cuatro días, he estado físicamente viajando por allá, y lo he dicho incluso por aquí, ustedes me han escuchado, este fin de semana estuve precisamente en Ceiba, cogiendo el tiempo en el carro que uno se toma desde que entra por la carretera principal hasta que llegas al terminal si te toca un camión de frente, te fastidia, lento y es lejos. Si usted no tiene transportación, se las va a ver terriblemente mal, sobre todo en horarios nocturnos. Eh, y esto está afectando a muchas personas en las islas municipios de Vieques y Culebra. Señores, Vieques y Culebra son tan municipios como lo es San Juan, como lo es Ponce, como lo es Mayagüez, como cualquier otro. Ahí viven puertorriqueños. Y, a, y se está dando un proceso sistemático a través de la historia para ir eliminándolos, pero señores, lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas y meses es criminal. Y tengo evidencia en mi poder de lo que ha estado pasando desde que comenzó la ruta corta, pero lo que vengo es con una información que quizás usted no se esperaba, porque la gente se ha quejado de todos estos problemas que ya yo he mencionado. Lo que no había salido hasta ahora es las pérdidas que representa esto para el futuro de la juventud de Vieques y Culebra, y para el sector privado de Puerto Rico, señores, me refiero al, al sistema educativo. Tengo información que las universidades que tienen recintos en el área de Fajardo han tenido mermas sustanciales en las matrículas de estudiantes. De hecho, en particular, la universidad hay una universidad que tiene un recinto en Fajardo. La información que tengo es la interamericana. No he podido hablar con Saima, que es la portavoz oficial de la interamericana, eh, Saima Negrón. Eh, la esposa del compañero Benjamín Torres y del Nuevo Día, pero sí he escuchado de al menos varios profesores, no, no puedo decir la cantidad exacta porque no, voy a revelar sus nombres y no quiero calentarlos, pero sí tengo información de que en, de inmediato, una vez se hizo el cambio de ruta corta, más de 50 estudiantes se dieron de baja. Eh, en una de las clases nada más se dieron de baja 7 estudiantes, eso fue el semestre pasado. Este semestre en una de las clases nada más llevan tres estudiantes fuera y otros que, que han dejado de ir que sencillamente no regresan. ¿Usted sabe por qué? Señores, porque se les hace muy distante, muy lejos desde, desde Ceiba y como el trayecto es oscuro, sobre todo llegan tan tarde en la noche pues tienen miedo eh, y sobre todo llegar, de ta, llegar a oscuras hasta el área de la universidad, pues se le hace difícil y sencillamente se han dado de baja de la universidad. Yo quiero saber, y yo emplazo desde este espacio, a las autoridades, al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, y emplazo también al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a que digan públicamente si aquí se hizo un estudio concienzudo sobre el impacto económico y el impacto eh, real de lo que de, esa, de ese traslado, de las lanchas de Fajardo a Vieques y de la manera en que se hizo tan rápido. Señores, la información que tengo es que esto no se hizo así y hay unos intereses muy particulares detrás de este negocio. Estoy advirtiendo que ya estamos investigando en esa zona, en ese en ese aspecto y en los próximos días vamos a venir con información. Así que les he adelantado este, este proceso para que sepan por dónde es que venimos. Pero doy fe porque he hablado con las profesoras y los profesores que me confirman cómo se están dando de baja, y no es solamente de esa universidad, es de otros institutos privados, amén de la, de, la, de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? pero todas estas organizaciones y universidades que dependen de estudiantes se están dando de baja precisamente porque se les hace muy costoso el traslado y porque pues, no había estabilidad en el proceso de las lanchas. Así que imagínense, y ese es un solo ejemplo de muchísimas otras cosas que han estado ocurriendo en esa zona, es bien triste y es bien... Eh, uno se siente defraudado, vamos a ponerlo de esta manera, se siente así. Bueno, señores, y ahora tengo que hablar brevemente de lo que dije al principio sobre lo que está ocurriendo con Monsanto. Ustedes recordarán que hace tres días el secretario de Agricultura comparó, y me refiero a Carlos Flores Ortega, eso fue el viernes, defendió el uso de los productos Monsanto en los hogares puertorriqueños. Él parecía ser el el portavoz de la compañía, Monsanto, y dice que él usa lo, lo, los productos en, 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 incluso en su casa y que él lee las etiquetas, que él no se baña con, con, el, con el producto este Roundup, que ustedes saben, como lo hemos dicho aquí, Monsanto estuvo obligado a, a pagarle a un matrimonio, a una pareja de ancianos, mil millones de dólares, porque el, el herbicida este, a base de glisofato, les causó cáncer. Y este es el tercer fallo corrido que enfrenta la empresa Monsanto por la distribución de estos productos que son cancerígenos. Parece mentira que el secretario de Agricultura de este país haya salido en defensa de esta compañía. Obviamente, el, el, según las autoridades, ¿verdad? La, la Agencia Federal de Protección Ambiental, que, cuya, cuya, cuyas determinaciones también están eh, bajo fuego, y bajo muchas dudas, pero la EPA me refiero, aprobó el uso del, del glisofato en, en más de 660 países y, y, a, y en mayo la agencia que lo regula dijo que no es cancerígeno, pero las determinaciones del tribunal a base de la experiencia y de, lo que, y de la prueba que pasó en sala evidenció lo contrario. Entonces tiene al secretario de la agricultura de este país defendiendo una empresa que tiene una gran cantidad de negocios con el gobierno de Puerto Rico, con la Universidad de Puerto Rico y con otras instituciones para, la, para el desarrollo de pro, proyectos de agricultura en el país. Pues miren, señores, secretario de, de Agricultura, que ahora se metió a, a hablar de, de, de salud como si fuera el, de, el, el ausente secretario de salud, como ustedes saben que yo le llamo al ausente, pues ahora resulta que dice que no da cáncer. Pues miren, yo creo que uno de los más importantes oncólogos del país, una eminencia a nivel internacional. Una persona a quien yo respeto eh, y a quien yo distingo, porque es un, un puertorriqueño comprometido, él puede estar en cualquier parte del mundo, está catalogado como uno de los principales oncólogos en el mundo. El doctor Fernando Cabanillas, a quien me, con quien me unen unos lazos de amistad y de agradecimiento, porque ha tratado a gente muy cercana a mí en, con esta enfermedad. Desmintió lo que dice... Monsanto y desmintió lo que dice el secretario de Agricultura. Y él explicó que el glisofato, que es el ingrediente principal en el herbicida que utiliza esa empresa multinacional Monsanto, es cancerígeno y está científicamente probado y vinculado a un, especie, a un tipo de cáncer, el cáncer del linfoma non-Hodgkin. Y esto lo, lo da a conocer este reconocido oncólogo, que como ustedes saben, él ha estado al mando de, del centro de cáncer del Hospital Auxilio Mutuo. Así es que eh, este señor, este, este doctor reconocido a nivel internacional, a nivel de, de, los, de los más eh, importantes hospitales en, en el mundo, de hecho, él estaba hasta con el Sloan Kettering de Nueva York y con el Hospital de Texas, que es uno de los más grandes, eh, y obviamente él está considerado como una eminencia a nivel global. Así que está contradiciendo las expresiones del secretario de Agricultura, Carlos Flores, eh, y que no le quepa la menor duda que sí, que es un cancerígeno. Así que yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿a quién usted le va a creer? ¿Usted le va a creer a un secretario de, de Agricultura que depende de los fondos que recibe de esta empresa? ¿O usted le va a creer a un científico médico que atiende este tipo de, de pacientes y que está reconocido a nivel internacional, pues evidentemente, por lo menos, Sandra Rodríguez Coto le cree al doctor. Y eso no hay quien me quite la menor duda porque conozco la trayectoria de Cabanillas y conozco su compromiso con este país. Así que a mí me parece que, eh, traigo este tema, señores, porque me parece que es importantísimo que empecemos a hablar con transparencia y que exijamos de nuestros líderes en este país que se hable con la verdad. Basta ya de mentira, basta ya de, de estar tratando de tapar y de vivir a base de todo lo que sea el payoleo, la mentira, el engaño. Mire, señores, ¿sabe? el pueblo de Puerto Rico no es tonto. O sea, la gente sabe, aquí hay una epidemia prácticamente porque todo el mundo se enferma por diversas razones, ¿verdad? Que en Puerto Rico el, el, el sedentarismo, la alimentación, la contaminación, los estilos de vida y otra serie de cosas. A veces yo pienso también que las experimentaciones, y tenemos nuestra historia desde la época del doctor Rhodes que quería asesinar a los puertorriqueños, la historia está ahí, búsquela. Eso, eso es cierto. En Puerto Rico se probaron la, las píldoras anticonceptivas, el agente naranja y otra serie de cosas. Y evidentemente la población puertorriqueña tiene unas condiciones de salud grandes. El cáncer es una de ellas. ¿Cómo es posible que un secretario de este gobierno esté defendiendo a una entidad? Mire señor, no lo haga, cállese la boca. Eso es lo que tiene que hacer. Yo quisiera que ustedes vieran lo que dicen los agricultores de este secretario. Cuando la agricultura es uno de los renglones que está sacando la cara por este país. Que sabemos después del huracán lo difícil que se les, se les hizo a muchos jóvenes, sobre todo agricultores en la montaña, en Puerto Rico, que me consta. Eh, ¿Dónde estaba el secretario de Agricultura en ese momento? ¿Qué tiene que él estar hablando de, de cáncer y defendiendo una empresa? Esas son las cosas que tenemos que ponernos a, a cuestionar. Y yo insisto que esto es parte de un diseño... Es un diseño político lo que hay detrás de esto. No podemos, no hay manera que yo pueda tapar el cielo con la mano. O sea, yo a veces pienso que es una estrategia concertada para poner a la gente pobre, tonta, estúpida, y como si la gente fuese inmóvil, porque nos tratan en todos los renglones así. Entonces, el único, los que cuestionamos, que somos poquitos, entonces la gente te pone un sello. Los haters están a montones. O te, o te pretenden ignorar. Yo sé que a mí no me están ignorando porque yo sé que la gente me está escuchando y la gente me envía información y me habla todos los días, señores. Pero está bueno ya. Hay que tener oído en tierra. La gente de este país no la está pasando bien. ¿Cómo tú vas a, a defender unos, unos drones, por ejemplo, a 500 pesos cada uno cuando aquí todavía hay gente que tiene techos de de, 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 de toldos azules y ya estamos a, próximos a que empiece la temporada de huracanes en par de días? ¿Qué es eso? Eso no se justifica bajo ningún concepto cuando aquí ha habido dinero para otras cosas. O sea, vamos a decir las cosas con realidad y vamos a decir la honestidad. Y es la ineptitud del gobierno estatal, federal y los que habían antes, porque los populares también están iguales. O sea, estamos en un problema muy serio. Nosotros tenemos que empezar a, a definir exactamente quiénes somos. Y hay que, yo creo que cambiar un poco de táctica, porque es que aquí hay unos intereses económicos importantes que se están llevando por el medio a este país y a este pueblo. Esa burla, para mí eso que hizo el Secretario de Agricultura es una burla a tantos miles de pacientes de cáncer que tiene este país. Decir que, que un herbicida que está aprobado en un tribunal que le mandaron a pagar dos mil millones de dólares a la empresa que no es cancerígeno, por favor, se vamos a dejarnos de cosa. Y usted como puertorriqueño o como puertorriqueña o como residente de este país, ¿hasta cuándo usted va a aguantar esto? Es una burla. Fíjense que, que tenemos a los americanos que no sueltan el dinero que nos merecemos porque lo hemos pagado en... En el, en el seguro social y se ha pagado en impuestos indirectos porque Puerto Rico no pagará taxes en Estados Unidos, pero nos obligan a consumir todos los productos de allá. Así que sí somos un mercado cautivo para los americanos, así que no vengan con, con eso. Lo, eh, tenemos por otro lado el recorte de, como dice, y esto, estas palabras no son mías, estas palabras son del licenciado Fermín Arraiza, que estuve Viendo yo, tengo que coincidir con él, el recorte de 400 millones a la Universidad de Puerto Rico, la forma en que están desmantelando el sistema de salud, la eliminación de derechos fundamentales como el acceso a las escuelas con los cierres de escuelas públicas, el, el impacto por ende que esto tiene también en las escuelas privadas como el que acabo de mencionar al principio de este programa, los cierres de hospitales, señores, estoy bien atenta a unos cierres de hospitales que se han estado dando, eh, cierres de CDT como el que se dio, me parece que fue en Arroyo, por allá en esa área, de cerca de Patillas. El caos que está ocurriendo con las tarjetas de salud. El éxodo, que es una cosa terrible de nuestra clase más eh, productiva y de los jóvenes hacia los Estados Unidos porque no ven esperanza aquí, están buscando mejores oportunidades de trabajo, de estudio o quizás para meterse en la milicia. Eh, y obviamente así, así en todos los renglones, el plan para mí es un plan que estamos eh, viviendo para empobrecer y envejecer a esta población, porque van, van a tener una generación de viejos enfermos, eso es lo que dicen las estadísticas, que ya mismo se van porque todos vamos a morir en algún momento, pero se va a eliminar y van a dejar este país vacío para los extranjeros y para los americanos que se van a quedar con el país, si lo permitimos. Y en este proceso, ¿dónde están los independentistas?, Bien, gracias. Con uno que otras excepciones que a veces de momento hace algún ruido, pero usted que me está escuchando, ¿se siente representado por ellos. Tampoco. O sea, ¿dónde están nuestros líderes? Por desgracia, el liderato puertorriqueño se está viendo únicamente a nivel académico con ciertos economistas, cierta gente que dice las cosas eh, y que se atreve a, a retar el sistema. Pero lo que es el Partido Popular, lo que es el callado, porque no pueden decir nada porque fueron parte del problema. Lo que es el Partido Nuevo Progresista con, con la falta de transparencia en las negociaciones de la Junta, por ejemplo, y en las privatizaciones y en los procesos que están haciendo. Esa falta de no definir los servicios esenciales, eh, que es una situación prioritaria para uno saber de dónde sale el presupuesto. Y eso amén las, el montón de cosas, la forma en que manejaron el tema de los muertos después del huracán, a mí eso no se me olvida jamás pues ya sabemos cuáles son las ejecutorias del, del, del Partido Azul, de los que están en el gobierno. Los populares ni se diga Sabemos lo que nos dejaron. Así que este país y este pueblo tienen que Estamos solos. Estamos por nuestras propias fuerzas. Yo creo que esto se va a levantar a nivel comunitario y se está levantando a nivel pequeño y comunitario, pero va a llegar un momento en que la gente no aguante más y no podemos seguir eh, esperando a que nos venga a caer maná del cielo. Usted tiene que tomar su acción. Yo no estoy diciendo que... Hay que venir una revolución ni nada ni nada por el estilo. Yo lo que me refiero es que hay que empezar a trabajar en la base para atender a, la, a las necesidades más apremiantes, a los viejitos que viven en su comunidad, a las madres solteras. Hay que, hay que trabajar a nivel de comunidad para echar esto hacia adelante. Es la única forma en que esto va a mejorar, señores. Y una buena... Vamos a cambiar un poco el tema, pero tengo una buena noticia, que esto lo dieron ayer. Eh, la AAA canceló el racionamiento en la región noroeste, Gracias a que ha estado lloviendo en estos días, que por lo menos ahí usted tiene un, un respiro, ¿verdad? Porque ha sido bien duro en esto desde que llegamos los últimos meses. Esto ha sido fuego a la lata desde el principio. Eh, y había una amenaza incluso de que podría extenderse ese racionamiento también para el área de acá, del área nor norte y noreste. Eh, así es que hay que ver cuál va a ser la situación al respecto, Así que esa es una noticia que a mi juicio me parece de lo más interesante. Señores, también un tema que es bien importante y les recomiendo que busquen la información. El secretario de Hacienda, principal oficial financiero del gobierno, está anunciando que se van a, que se, que el gobierno de Roselló está estableciendo un protocolo de acceso a documentos públicos relacionados a los planes fiscales del gobierno. Pero, señores, tenemos tenemos que hablar de esto un poquito, ¿no? No nos vamos a, a conformar con la información preliminar que, que cubrieron algunos medios y lo que han mencionado el gobierno a través de comunicados de prensa. El secretario de Hacienda está diciendo que él eh, que el gobierno quiere fomentar la transparencia, que quiere fomentar el acceso a los documentos públicos, y que para que se sepa cuál es el proceso, está exigiendo ¿verdad? una serie. El que quiera tener información, eh, tiene que seguir un, un procedimiento uniforme para las solicitudes de información pública. Eh, según el gobierno es para garantizar el acceso, ¿verdad? Pero obviamente el gobierno lo que quiere saber es quién está solicitando la información para entonces ellos evaluar si la información puede darse a conocer o no. Señores, lo que hay detrás de todo esto es seguir ocultando la información básica. Hay información que ellos no quieren soltar. Ellos dicen que hay unas informaciones que son negociaciones que no se pueden dar a conocer y hasta ahora están con el duerme de TNN a las entidades para, para que no den la información. Ellos no van a pedir información eh, que no sea a través de correo electrónico, no van a atender solicitudes por mensajes de texto, WhatsApp o Telegram o comunicaciones informales lo cual esto es un límite al ejercicio del periodismo porque los periodistas muchas veces tienen que moverse de esa manera. Así que en otra manera lo que está diciendo el gobierno es que le va a dar un término de 10 días. Esto es imponiendo a la trágala aquel proyecto de ley de la supuesta ley de transparencia que lo que hacía era atrasar los procesos de acceso a documentos públicos. Así que yo no me dejo engañar por estos anuncios que están diciendo porque uno tiene que leer en, en el entre líneas y sobre la marcha para que usted vea lo difícil que es. Pero vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a tomar este tema.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Estaba diciendo antes de irnos a la pausa que el secretario de Hacienda dio a conocer un comunicado de prensa con bombos y platillos y algunos medios lo han traído diciendo de que van a abrir el proceso para la transparencia, que, quieren que el que quiera acceder a información sobre la, los planes fiscales y lo que está haciendo el gobierno, que tiene que seguir un protocolo. Ok. Estamos seguros y estamos conscientes de que todo tiene que ser un proceso y que hacer una solicitud formal. Lo que pasa es que, señores, mire lo que está diciendo eh, Raúl Maldonado. Cuando usted haga la solicitud que tiene que ser por email o por carta, según ese protocolo que ellos están estableciendo, eh, ellos, el protocolo no cubre documentos que no se originan. O sea, los que no lo, los documentos que no origina el gobierno no, lo, no los protegen ni no los tienen. Por ejemplo, si es una recomendación o una un acuerdo que hace un asesor, una firma asesora, usted no va a tener acceso a esa información. Si usted pide la información, como hacen los periodistas por las redes sociales, por WhatsApp o Telegram, tampoco se la van a dar. Y en tercer lugar, usted va a tener un término de 10 días. O sea, el gobierno, usted solicita, el gobierno se echa para atrás, mira, 10 días laborables que pueden extenderse a 15 o 20 días, van a evaluar su solicitud y si ellos entienden que el documento sí es público, entonces podrían dárselo, pero si entienden que está cobijado bajo algún privilegio evidenciario, no. Así es que después de esos 10 días, a él, el gobierno le va a enviar a usted un email diciéndole, miren, ¿aceptamos darle el documento o no aceptamos darle el documento? En otras palabras, es proponiendo y extendiendo el término. Si usted es un periodista o usted es un líder, olvídese de los periodistas, vamos, vamos a olvidarnos de los periodistas porque la gente piensa que, que, que la prensa tiene privilegio cuando no debería ser así. La prensa está para representar el interés suyo en enterarse. Si van a privatizar la autoridad de energía eléctrica, usted quiere saber quién la compró, ¿verdad? Y que es y, y puede ser que el gobierno anuncie quién la compró, pero los acuerdos y las transacciones internas usted tiene derecho a saberla. Pero posiblemente el gobierno amparado en ese reglamento que está diciendo Maldonado se va a tardar entre 10 a 14 o 15 días en determinar si el documento es público o no. ¿Okay? Así es para que usted vea cómo es, la, cómo es esta situación de que usted no se va a enterar de la información. Pero si usted pertenece, digamos, a una comunidad y como parte del plan le van a tirar un, un acueducto por al frente de su casa o un gasoducto, como pasó con el, el, el gasoducto del norte, o van a expropiar parte de su terreno, pues mire, señores, según esta información usted no va a tener acceso de inmediato y posiblemente en, en, el, en lo que usted accede a esa información, se cumplen términos o quizás le viene la construcción y usted se, se entera cuando le, le llega arriba y así sucesivamente en todo. Así que, ¿por qué se da esta dinámica, señores? Esta dinámica se da por la gran cantidad de demandas que se han radicado precisamente por la falta de transparencia de este gobierno, que durante la campaña, yo recuerdo haberlo hablado personalmente con Ricardo Rosselló en muchas ocasiones. Ricardo Rosselló decía que él iba, y, y lo digo porque él y yo estuvimos de panelistas en un programa de radio por mucho tiempo, y lo digo públicamente, yo no tengo nada que negar, él, él era uno de los invitados y, y conversábamos mucho. Eh, y me, cae, me caía, y me cae muy bien en lo personal Ricardo Rosselló, pero él hablaba de la transparencia. Una vez entró al poder ha sido todo lo contrario, de mentira, tras embuste, tras o sea, hay una cosa que bien fuerte. Y esto surge a raíz del de montón de demandas que se han radicado en contra del gobierno, pero también por eventos específicos. Miren, ayer el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, que ustedes saben, yo lo he dicho públicamente, es un hombre a quien yo respeto también, a pesar de que es, es político y mis críticas al Partido Popular están ahí, porque están ahí. El Partido Popular se ha callado y no existe para muchas cosas. Pero ayer dio cara a Aníbal José y estaba con el representante Jesús Manuel Ortiz, que emplazaron al gobernador Ricardo Rosselló y al presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, a que revelen todas las comunicaciones y todos los acuerdos entre el gobierno y la Junta sobre el recorte de las pensiones que empieza el primero de julio, cuando empiece el próximo año fiscal. Así que, señores, que usted me esté escuchando, si usted se retiró del gobierno, o señora, si usted vive de su pensioncita, de 700 pesos al mes, o de 1.000 pesos al mes, es más, de 1.000 dólares al mes, usted sabe que le van a cortar de esa pensión en, dentro de un mes usted tiene derecho a buscar información sobre esto y el gobierno no le había dado ¿cuál es la negociación que hubo entre el gobierno y la junta? ¿por qué el gobierno acudió al tribunal para que no se diera a conocer lo que hizo Elías Sánchez como representante del gobierno en ese proceso? pues mire, por eso es que están ahora haciendo el aleteo de, del documento público y de este proceso, pero la realidad es porque no están dando información eh, y nos quieren mantener a oscuras en la toma de determinaciones, señores. Estamos hablando de miles, miles de empleados que, sobre todo en su, en su edad más difícil, que es cuando usted está retirado, que el, que el dinero tiene que estirar los pesitos, posiblemente le corten la pensión. Y esto coincide también con una denuncia y un mandamus que radicó la ex secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, que radicó un recurso eh, buscando información sobre la privatización de la eh, Autoridad de Energía Eléctrica. Ella, ella está en una de estas organizaciones que están surgiendo ahora eh, de, de sociedades abiertas y ese tipo de cosas. La de ella se llama Cambio y el Instituto de Economía y Análisis Financiero de Energía demandaron, presentaron este demandamos ante el Tribunal de Primera Instancia para obtener datos sobre ese proceso de privatización. Y esto se da en un momento donde, señores, como les dije, Estamos bajo fuego. Ustedes saben que lo anuncié y lo comentamos en estos días. Los tribunales y los bancos en las próximas dos a tres semanas vienen con las ejecuciones hipotecarias cada día más fuertes Señores, muchas de estas ejecuciones hipotecarias se están dando se están llevando los casos a nivel del Tribunal Federal. Hay 1.400 casos que se han radicado en lo que va de año. Esto lo dio a conocer la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el 2014 habían solamente 48 casos. Este año van por 1.400, así que imagínense la cantidad. En, el, en la Corte Federal, imagínense lo que se están viendo aquí. Se ha estimado que 250.260 viviendas están en riesgo de ejecución hipotecaria, lo que catalogaron estos expertos como una venidera una emergencia nacional que podría afectar a sobre 750 mil personas que se van a quedar sin vivienda en este país. Y si se quedan sin vivienda, señores, esto va a ser un pueblo fantasma. Si, si, si uno mira, por ejemplo, cuando uno va a los, a los centros de los pueblos, es más, ayude, piense en el casco de Río Piedras, que eso aquello allí da pena. Así va a estar todo Puerto Rico si siguen cerrando viviendas, señores. Y si a esto usted le añade... El temor de que hay, miren, ya, ya se formó una tormenta al norte del Atlántico, la, la tormenta Andrea, con vientos sostenidos de sobre 50 millas por hora. Eso lo anunció el Centro Nacional de Huracanes, que está en el norte del Atlántico, ¿verdad? Pero estamos empezando la temporada de huracanes. O sea, no, no queremos ni pensar con lo que va a pasar después. Así que hay que estar bien atentos a lo que va a estar ocurriendo en la economía en las próximas semanas, señores. Tiene que estar leyendo noticias y tiene que estar pendiente a las informaciones que van a estar trascendiendo porque de alguna manera u otra nos va a tocar a todos. Lo importante es que usted se tiene que preparar. Aquí veníamos a caer en este, en este periodo que yo lo asocio siempre con lo que pasó en Cuba cuando se fue el bloque socialista. La historia lo dice, que el gobierno le llamó el periodo especial y la gente terminó hasta eh, comiendo... ¿sabes? Sembraban el patio para poder tener comida porque no había ni comida. Y ahí fue cuando se produjeron las hambrunas y todos los problemas que hubo allí en Cuba. Señores, estamos encaminados hacia eso. Si esto sigue, como va? Usted tiene que prepararse, usted tiene que ahorrar. Usted tiene que, que considerar el, el, ¿verdad? Su, sus activos, su casa, todas esas cosas, y proteger su trabajo más que nada. Señores, cambiando el tema, eh, quiero hablar sobre la comunidad LGBTT, lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero, los LGBT. Los casos de discriminación y violación de derechos civiles contra estos estos miembros de esta comunidad se han disparado y esto representa un aumento significativo en las la solicitudes de ayudas psicológicas y en la solicitud de asistencia legal de personas gay, bisexuales, transexuales o transgénero que no cuentan con con dinero para poder pagarlas. Esto lo está dando a conocer, entre otras cosas, la organización True Self Foundation, que por segundo año consecutivo está anunciando un evento deportivo que están, van a realizar para tratar de recaudar fondos para cubrir estas ayudas, sobre todo a la población transexual. Va a ser un 5K en el Parque de Jaime Benítez, en el estuario de la Laguna del Condado, el próximo sábado primero de junio, a partir de las 6 de la tarde. Eh, ellos eh, anuncian que el año pasado fue un éxito, esto lo da a conocer el doctor Miguel Vázquez Rivera, presidente de la fundación, y está pidiendo a la gente que, que colabore, que participe en el 5K y a la misma vez con ese dinero se va a ayudar para eh, dar eh, apoderamiento, apoyo, eh, representación legal y servicios médicos a estas personas que muchas veces, como le dije, los casos de discriminación y violaciones de derechos están ahí. Este, este evento, como le dije, el primero, va a ser el primero de junio. Va a tener tres, tres millas, un poco más de tres millas eh, de, de música, diversión. La gente va a estar recorriendo por la Laguna del Condado, por, la, por parte de la Isleta de San Juan. Y va a haber una serie de, de eventos familiares simultáneos. Así que si usted quiere participar, busque la página www.active.com. Eh, active de activo www.active.com o en la página de facebook all out 5k all out 5k el true self foundation es una fundación sin fines de lucro que como dije ofrece servicios psicológicos y legales a esta comunidad lgbt así que señores estos son algunas de las noticias más importantes que quería comentarles en el día de hoy hay un tema que, que he estado observando con detenimiento. Esto salió el, en días recientes y lo denunció el alcalde de Comeríos, José Santiago, que dijo que entre 50 a 60 municipios van en camino al cierre, según los documentos del CRIM y del plan fiscal que no han querido soltar. Eh, y él está diciendo que son municipios que, que la, la cuestión del pago de las pensiones, la reforma de salud y todo eso les va a agravar el sistema. Señores, tenemos que estar Mirando con detenimiento, por eso que la Junta de Control Fiscal se metió en los municipios, porque eh, están teniendo muchísimos problemas. El 62% de los municipios han perdido una quinta parte de su presupuesto. Los más afectados son Orocovis, Loiza, Barranquitas y Comerío. Eh, hay otros 27 municipios que han perdido más de una tercera parte de sus ingresos. Así que imagínense cómo está de crítica esta situación. Eh, otro de los temas que también quería mencionarles es eh, que debemos estar atentos al tema de, de la cobertura de Puerto Rico en los medios extranjeros. Eh, en Estados Unidos ha estado saliendo una noticia bastante consistente sobre el tema del estatus político de Puerto Rico, una serie de medios noticiosos eh, en inglés promoviendo que los Estados Unidos suelte a Puerto Rico. Nos, el problema es que nos proyecta como si fuésemos el, el demonio de, del mundo, ¿sabes? los vagos, los que no quieren pagar, o sea, la, la, la peor escoria del planeta. Y así es como nos están proyectando a nosotros. Y mientras tanto, ni el DMO ni el gobierno tienen ni el dinero ni la capacidad humana para poder contrarrestar esa cobertura tan negativa que se está haciendo de Puerto Rico. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: en manejo de crisis.
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ¿usted ha pensado en algún momento alquilar a una persona? No, no se asuste. Yo sé por qué se lo digo. No me refiero al tema de la prostitución, porque hay gente que se dedica a comprar seres humanos para tener eh, placer sexual, ¿verdad? Eh, y, y hace ese tipo de cosas. En algunos sitios es legal, en la mayoría de los sitios es ilegal, incluyendo Puerto Rico. Pero no me refiero a eso, me refiero al alquiler de familiares y amigos. Usted se siente solo, usted, usted se siente realizado, quizás tiene trabajo, tiene casa, carro, vive bien, pero se siente que no tiene familia, que está solo. Y entonces usted recurre a alquilar gente para que parezca que usted tiene familia y que no está solo. Pues mire, no crea que estoy diciendo sandesa, esto es una práctica bastante común en Japón. Yo no sé si aquí en Puerto Rico lo hacen, pero me parece súper interesante esto y me imagino que aquí tiene que estar dándose alguna dinámica parecida porque este, tiene que haber gente que, que, que recae en esto. Me refiero al negocio de alquiler de familiares y amigos. Hay un japonés, Yuishi Ishi, ese es el apellido, es un, un muchacho joven, alto, más alto que, que el promedio de los japoneses, que ustedes saben que son bajitos, bastante delgado, eh, con una apariencia apacible, pero con el rostro que se ve cansado, le, se le ve los ojos de cansancio, de hecho estoy mirando la foto de él ahora mismo, y él está cerca de cumplir los 38 años de edad, pero él dice que tiene más hijos que cualquier otra persona, lo que pasa es que no son hijos de él, son hijos, prestado o hijos suyos por cuatro horas al día un par de veces a la semana dependiendo de las necesidades del cliente. En otras palabras, hace 10 años este japonés de apellido Ishi fundó la compañía Family Romance, Romance Familiar, que se dedica al negocio de arriendo de familia y de amigos y tiene una base de 2.200 trabajadores listos para ser padres, madres, primos, tíos, abuelos o amantes a pesar de que muchos japoneses desconocen de que exista este negocio. Y esto se, se debe a que originalmente, eh, pues esto lo mantenía en, eh, en, en silencio, pero en estos días que se estuvo llevando a cabo en Cannes, el festival de cine, se presentó una película sobre este tema, sobre Family Romance LLC, donde Yuichi Ishii es el protagonista. Y él va a sacar un libro que se llama Human Rental Shop, la tienda de alquiler humano, donde relata las experiencias que ha tenido y las sensaciones de eh, siendo parte de familias. ¿De qué se trata? Pues miren, para que tengan una idea cuál es el negocio. <coughs> perdón Es una compañía que presta un servicio a alguien que esté en problemas y le suple ciertas carencias. Eh, es, es realmente por ciertas horas al día. O sea, ellos arriendan familiares. Por ejemplo, si usted necesita unos padres postizos para presentar, usted, usted tiene una novia. Y usted quiere ir a la casa de la novia y quiere que la novia piense que usted tiene su familia, pues mire, usted alquila a esos padres y llega a la casa de esa prometida o de ese prometido y usted aparenta que tiene padres sí, sí, en el caso que usted no pueda ir con sus padres reales. Así que la, mucha gente en Japón está recurriendo a esto. Alquila a una gente que se haga pasar por sus padres. Eh, buscan gente que se parezca físicamente a usted, con la misma altura, con el pelo parecido. Entonces lo ponen a hacer el papel de, de sus padres. También lo hace con amigos. Por ejemplo, usted quiere salir para que usted parezca en, en, en el grupo, de, en su oficina, piensen que usted es un, un hit y que usted, todo el mundo lo quiere, pues mira, te ponen a usted alquila dos o tres panas y van con usted a, a las tiendas o se van a, a pasear o van a cenar y, y, y la gente lo mira y cree que usted es el centro de atracción y realmente toda la gente que tiene alrededor son gente pagada. Lo mismo, si usted tiene que ir a una boda, este le hacen eso. A los viejitos le están arrendando hijos e hijas y hasta nietos para no sentirse tan solo, para recrear lo que tuvieron alguna vez o para recrear lo que nunca tuvieron porque quizás no tuvieron hijos y sienten el deseo de, 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 de vivir, la experiencia de ser abuelos. Así que lo que hacen es que los alquilan por par de horas. Así que la compañía tiene todos los personajes, todos son actores abuelo, abuela, bebés, tíos, primos, etcétera. Y esta idea surgió cuando este muchacho tenía 24 años y tenía una amiga que era mamá soltera y ella quería llevar a su nene a un kindergarten privado. Cuando la entrevistaron, ella le preguntó que le pedían que el papá y la mamá fueran a la entrevista porque no iban a admitir un, un niño que fuese hijo de una madre soltera. Ella era soltera, así que le dijo, mira, tú, me, tú puedes venir conmigo, yo te, yo te pago, a pasar por el papá. Y eso fue lo que él hizo. Y ahí es que él dijo, espérate, que hay un negocio porque en Japón hay cerca de 200.000 personas que se divorcian todos los años y las familias de un solo padre monoparentales son enormes. Así que lo que hicieron fue que esa realidad de la sociedad la vio como una oportunidad de negocio y creó el Family Romance. Eh, por llevándose a cabo por, por la teoría de Sigmund Freud, eh, de la novela familiar de los neuróticos, en el ensayo que le escribió Sigmund Freud sobre eso. Y él habla sobre lo que es la familia ideal, el padre, de, el padre ideal. Él dice que muchas familias tratan de suplir la figura paterna que no tienen, entonces cogen y alquilan a un padre, lo alquilan él como si fuera padre para que vaya al parque con cuatro nenes, juegue con los nenes y los nenes vean una figura una figura paterna, si la mujer está divorciada y tiene un nene chiquito, pues mira, lo tiene un ratito. Si quieren, eh, entonces la, la, la persona que alquila puede decir, bueno, yo creo que el papá sea estricto o que sea un papá elegante o que sea un papá amable. Pues entonces le, ellos llenan las características del actor para que el actor cumpla con esos, dese, esos deseos de, del cliente. Así que este hasta ahora él dice que él, tiene, él, él hace el papel de padre en 25 familias. Y hay 35 niños que creen que él es el papá de verdad. Y dicen que en total tiene 69 relaciones falsas entre amigos, nietos, novios, etcétera. O sea que él llega a la casa y de momento, como él tiene que actuar, a veces se le olvida el nombre. Entonces, él lo que hace es que dice, deja, mira al baño. Cuando va al baño, saca la libreta y busca el nombre para acordarse quién es quién es quién es quién. Entonces, pueda eh, actuar. Con el, con el personaje, pero dice que la situación le ha ido tan y tan bien el negocio que casi ni duerme, está duerme tres horas al día. Así que yo me imagino que esta ficción donde está compartiendo con familias que no son reales, pues me imagino que, que en algún momento tendrá que, que a, él, a él afectarle porque él no puede fingir estar enamorado de una persona sin estarlo, ¿verdad? Y lo otro es cuánto cuesta esto, esto cuesta 20 mil yenes por cuatro horas, eso es 180 dólares por cuatro horas más el costo de transporte y comidas. O sea que no, si usted es una mamá soltera, esto no es barato. Fácilmente cuatro horas le puede costar 500, 500 dólares. Así es que, ah, y no tienen relaciones sexuales, no se trata de un tema de prostitución, es un tema de, de alquiler de un servicio como si fuera una persona. Así que yo me imagino a las amigas mías que me están oyendo en el programa pensando que quizás le haría falta tener un, un acompañante para ir al parque con los nenos o ir a algún cumpleaños o si usted quiere llegar a un party. Mira, yo, yo creo que lo importante es que tú no tengas que alquilarlo. Yo tuve que ir a un party una vez, a una fiesta, a la boda de mi amigo Reinaldo, <risa> Reinaldo Alegría, y yo llegué a la boda, yo decía, él me dijo: Tienes que ir con parejo. Y yo decía, ¿A ¿quién voy a llevar? No encontrar. Entonces llamé a un amigo mío que es gay eh, y le dije, lo siento con tu pareja, pero me lo llevé, porque yo sé que él baila bien, así que me, me lo llevé, pero no tuve que pagarle, porque es mi amigo y me acompañó. Pero eh, yo me imagino que hay gente que se dedica a hacer eso. Así que, ¿qué usted cree de esto? Me deja saber, me envía sus mensajes y me dice su, su opinión en la página, en mi página en Facebook, Sandra Rodríguez Coto. O en Twitter, SRC Sandra. Señores, y hablando de otro tema, es que me da ganas de reír con eso. Eh, hablando de otro tema, eh, hay una encuesta mundial de drogas, del uso de drogas, que dice eh, los países con mayor porcentaje de bebedores en el mundo son los no, no, no son los países caribeños ni latinoamericanos, son los países de habla inglesa. Sin embargo, los latinoamericanos, mire la percepción, son los que menos alcohol consumen. Esto es lo que se dice ese estudio, el Global Drug Survey, la encuesta mundial de drogas en el último año, donde analiza la frecuencia del consumo de alcohol. La investigación analiza los datos de más de 120.000 personas reunidas entre el 29 de octubre y el 30 de diciembre de 2018 en más de 30 países. Oigan esto, entre los países latinoamericanos que participaron se encuentran Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia. Y la encuesta demostró que los chilenos se emborrachan 16 veces al año, siendo los últimos en la lista de los países donde beben. Los colombianos se emborrachan 22 veces, los argentinos 23, los brasileños 27 y los mexicanos 38. Los españoles se emborrachan 32 veces en un año. Yo me pregunto cuántos se emborrachan los puertorriqueños. ¿Qué usted cree? <risa> Yo no, Puerto Rico no está ahí, pero me imagino que debe estar en un ranking alto, porque aquí se bebe y hay barras y pops en todas, todas las esquinas, ¿verdad? Hay gente que, que, que bebe todos los días. este, No sé por eso, quizás por eso no incluyeron a Puerto Rico ahí, aparte de que aquí se produce todas estas bebidas alcohólicas, los rones, etcétera, y la cerveza. Pero oigan esto, el top ten, los tres los top tres, ¿verdad? Son Reino Unido, que los hombres se emborrachan 50, las personas 51 veces, 51 veces al año, o sea, una por semana. Estados Unidos 50 veces y Canadá 48 veces. El estudio arrojó también que el 20% de los encuestados en todo el mundo lamentaban haberse emborrachado, aunque solo un 38% aseguraba querer beber menos de al menos menos alcohol en el futuro. El, el estudio también incluyó el uso de diferentes drogas, el precio, la relación entre abuso sexual y consumo y los hábitos eh, para, el, para la salud. Así que me parece interesante este dato, cómo, cómo la gente se pone a, a beber para, para olvidar las penas. Eh, y me pregunto, ¿en dónde quedaría Puerto Rico en ese estudio, señores? Y antes de terminar, no sé si ustedes vieron esta información que salió en estos días, eh, creo que fue la semana pasada, de unos científicos en el Reino Unido que crearon el primer organismo vivo en el mundo con un ADN completamente sintético. Es una bacteria que ellos denominaron sin 61 que es una versión artificial de la bacteria de E. coli que vive en el intestino. El código genético fue alterado y rediseñado significativamente, o sea que el ADN es sintético y esto allana el camino para bacterias de diseño que podrían fabricar nuevos catalizadores, medicamentos, proteínas y materiales. Este hito científico fue aclamado por académicos y expertos en genética en Harvard y en otras universidades del mundo, y contiene cuatro millones de letras genéticas. Así que imagínate, estuvieron ahí trabajando por mucho tiempo de, diferentes eh, de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Harvard, diferentes científicos, y redecodificaron el genoma. A mí lo que me interesa y me llama la atención de esta situación y de esta práctica es si ya están haciendo bacterias sintéticas en, en cualquier momento pueden crear un ser humano sintético usted no, no opina lo mismo déjeme saber su, su creencia su opinión me escribe en mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra amigos me tengo que ir no tengo tiempo para más me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes